0: Здравствуйте! Я приветствую всех на нашей сессии, на конференции, которая, кажется, уже стала основной площадкой дискуссии о будущем не только России, но и мира и в различных направлениях. Для меня большая честь быть сегодня модератором. сессии, посвященная образованию. И для меня вдвойне большая честь быть модератором с двумя министрами, министром просвещения и министром науки и образования в Это считаю очень важно, что действительно у нас есть диалог между двумя очень важными институтами, которые должны взаимодействовать на каждый день на своей основе. Конечно, первый вопрос, что такое успешность. Да, вообще, вот тема когда была она обозначена, профессиональная социальная успешность, школа, вуз, чей вклад весомее? И я задумался вообще, на самом деле, вопрос не в том, чей вклад весомый, а вообще, что успешность будет в 21 веке, будет, какие будут критерии. Потому что раньше мы жили в модели... И в Советском Союзе, и на Западе очень простой. Ты учился в школе, потом ты на Западе брал кредит, шел в университет, здесь ты поступал в университет, заканчивал. Потом ты, как молодой специалист, еще защищал диссертацию. И в 28 лет начиналась твоя карьера, после чего ты э, шел, рос по карьерной лестнице или в государственной службе, или там, в ученых научных институтах, или э, занимался каким-то бизнесом. И по большому счету, по тобой полученные знания позволяли тебе эту вот карьеру реализовать, стабильная, предсказуемая, понятная модель, которая позволяла э, всем достаточно четко выстраивать свою, горизонт своей там, жизни, планирования. А, как видится, будущее было понятно, предсказуемо. в общем, все было более-менее так ясно и э, понятно. И вдруг сейчас мир изменился, и шоку-успешность, когда ты должен учиться всю жизнь, когда ты вдруг э, должен уметь именно адаптироваться к тому, что меняется, а не к тому, что ты получил это знание. Те, кто знания уже получил, становятся не факт очевидными, то, что нужно. Второе, что э, вообще надо ли учиться в университете. Становится вопрос, может, многие начинают бизнес еще раньше. но видим, как много бизнесменов, например, становятся успешными, не закончив университет или не закончив, там, получив MBA. видим, э, что э, вообще тема заказчика образования как какого вашего раньше было государство основным институтом, который обеспечивал социальную справедливость, лифты социальные возможности людям получить э э э э знания и образование были как бы таким социальным мандатом сейчас мы видим, что это тоже с точки зрения знаний креативности становится главной областью больших корпораций, в том числе таких как э технологических, там Facebook или там Google и Apple которые создает корпоративный университет, создает вообще собственную систему образования. И мы видим, как образование из социального такого сектора становится более, в том числе, предпринимательской бизнесом. бизнесовым. В общем, тем много, а направлений много. Я хотел бы, наверное, начать, если возможно, всякие вопросы для того, чтобы у нас был общий, единый разговор с этим термином. А что к успешности в 21 веке, на ваш взгляд, да? И если, Сергей Сергеевич, вы знаете, вот... С вас начнем. Как вы видите, что такое вот успешность в 21 веке для тех людей, которые должны будут пройти этот, этот весь путь уже в новых реальных?
1: Вы знаете, на мой взгляд, вопрос нужно ставить таким образом, а какой школьник, какими качествами должен обладать школьник через 10, 20, 30 лет и как эти качества вообще повлияют на него? как эти качества дадут ему возможность развиваться, быть успешным, счастливым, и как в целом они повлияют на развитие экономики нашей страны. Так вот, на мой взгляд, несмотря на те глобальные вызовы, о которых вы сказали, очень важные качества, которые должны быть сформированы, которые обеспечат не только успех, но и, может быть, внутреннее счастье, это нравственные принципы. И сегодня во всем мире в рамках и обсуждения стран УСР, министров, говорится о том, что востребовано качество, доброта, умение держать слово, умение обращаться с теми возможностями, которые есть, не навредить природе, другим людям, вопросы толерантности, они очень сейчас как никогда выходят на передний край. И важно, чтобы система образования и школьная, и, на мой взгляд, вузовская, я думаю, Валерий Николаевич согласится, как раз давала не только знания, что мы абсолютно должны и это будем делать, но и формировала те нравственные качества, которые позволят миру сохраниться, странам развиваться и быть человеку не только успешными, но и в определенной степени счастливым.
2: Да, мне кажется, вот э, я в продолжении того, что Сергей Сергеевич сказал, потому что с этим сложно спорить. Про, правильно сформированная картина мира – это уже половина успеха. И, конечно, за это отвечает не только школа и вуз, а это отвечает и семья. Все мы прекрасно знаем, что волевые качества человека формируются в раннем возрасте и определяют успешность на протяжении всей жизни. И чем раньше занимается семья, приличное семейное воспитание – это гарантия того, что человек может быть успешным. Что касается профессиональной социальной успешности, ну, я не буду отрицать роли школы, понятно, что она чрезвычайно важна. Но мне кажется, и для школы, и для университетов особенно важно сформировать навык человека, готового а, творить новое. Человека, готового рисковать и идти вперед. Это очень важный момент в 21 веке. Почему? Потому что, а, мне кажется... Школа в каком-то смысле должна не отбить желание учиться. Вот эти стимулы, мотивацию сохранить очень важно. Мы очень много об этом часто и говорим. Не просто багаж знаний предоставить, а именно э, мотивацию сохранить. И в ВУЗе надо дать возможность, э, и сама модель обучения, и подходы должны быть такими, чтобы человек не боялся творить новое. Это касается и предпринимательства, и госуправления, и искусства, и всех видов деятельности. Соответственно, здесь запрос на изменение абсолютно всего. И образовательные модели, это касается и расписания, и дисциплин, и организации того, как вы. Это и касается, если дальше идти, формирования особого типа компетенций. Потому что человек в 21 веке, почему важно готовить его, действовать в условиях неопределенности и творить новое? потому что ну, нам принципиально важно сформулировать подготовить вернее выпускников в вузах не только к тому чтобы они вышли и заняли уже готовое место а они были э, настроены на формирование новых видов деятельности, то есть они были готовы сами образовать новое дело, новую исследовательскую лабораторию, что-то оставить, в том числе после себя, создать новые рабочие места, добавленную стоимость. Вот это э, то, что отличает, на мой взгляд, современный университет, и это то, что в том числе и в старшей, по крайней мере, школе должно формироваться, потому что за партой такого рода компетенции сложно сформировать. Их и диагностировать по-другому надо, эти способности у школьника и у студента. И формировать надо по-другому, путем погружения в реальные проекты. То есть вот это большой вызов для всей системы образования в целом, на мой взгляд. Если смотреть с точки зрения вот такого взгляда на успешность, как вот я говорю, это, конечно, один из элементов, сразу хочу оговориться. Это не означает, что успешность только лишь вот на нее надо так узко смотреть, но это значимо в 21 веке.
0: Можно, как человек, который вот был успешен в той системе. Я закончил школу с золотой медалью, закончил университет с красным дипломом. Я закончил, я был, был серого комсомола. И у меня было понятно, что такое успешность. Успешность была, ты должен был устроиться в системе, ты должен обеспечить будь, определенный уровень знаний, который ты должен был показать на экзаменах. Все было понятно. Изменится ли эта система изменения успешности в школе, в или останется та же самая?
1: Экономика меняется. Экономика в то время, когда мы с вами учились в школе, была одна. Сегодня экономика абсолютно другая. И, конечно, система образования должна реагировать. И, может быть, через 10, 15, 20 лет экономика опять будет меняться. И мы уже сегодня должны быть готовы к тому, какой будет экономика через вот, десятилетия. Поэтому, конечно, вот, говоря о том, как система будет меняться, она уже меняется. Уже многое из того, что необходимо делать, о чем вы говорите, уже есть и в системе школьного образования, и в системе профессионального образования. Поэтому, конечно, те механизмы, которые формируют молодого человека для современного мира, чтобы он был там и самостоятельен, и мог добиваться определенных результатов, они уже формируются в системе школьного образования, и дальше мы это будем делать.
2: Сергей Сергеевич справедливо сказал, что школьник или молодой человек в университете, он должен иметь возможность попробовать себя. То есть это очень важно предоставить ему, это, кстати, большой вызов для системы образования, возможность ему рисковать в мысли и в действии, возможность сделать ему выбор. Посмотрите, как устроено классическое образование. Там, если ты заходишь, что ты практически не делаешь выбор. За тебя все практически Конечно. предопределено. Но здесь разумный баланс нужен, потому что мы понимаем, что а, и чем а, младше там, ребенок, да, и младшие классы школы, там я считаю, практически не должно быть выбора. Чем дальше ребенок растет, а студент уже, он должен иметь возможность выбора, потому что выбор предопределяет, что у него появляется навык, что он несет ответственность за этот выбор, а он понимает, что может ошибаться он понимает, диагностирует какие-то ситуации. Мы размышляем как бы на идеальных моделях, но ну а теперь посмотрите, как сложно это обеспечить, если применительно к высшему образованию, во всех университетах. Как по-другому должен быть устроен учебный процесс. А учебный процесс – это центральная нервная система наших университетов. Вокруг них все крутится. Найм преподавателей, организация труда ну, просто даже организация пространства совершенно иная. И если мы хотим достичь цели, о которых здесь говорим, нам предстоит
0: очень многое сделать, очень многое перестроить. А это всегда сложно. Ну, вот кто будет этому учить? Как мы сможем привлечь в образование людей, которые должны по-другому принести вот эти знания? Потому что мы же говорим не только про знания, но и вот те кто приходящие должны вот по новому думать а все таки образование это очень консервативная отрасль
1: вы знаете я наверное скажу вам покажется немного странным мой ответ но начинать нужно даже не со школы вот валерий николаевич сказал по поводу семьи да. и влияние семьи на развитие и будущее ребенка оно колоссальное может быть где то мы даже и недооцениваем когда Приходим с работы и не всегда уделяем внимание своим детям. Дальше система дошкольного образования. Она тоже очень важна. И мы э, должны смотреть, как в том числе будет развиваться и меняться система дошкольного образования. Потому что до 7 лет закладываются все основные психологические функции, которые потом влияют на успешность э, ребенка.
2: Изменения уже происходят, независимо от того, как мы к ним относимся. Я думаю, что вот общим местом сегодня является утверждение, что учитель его роль изменилась в школе, что преподаватель в университете в том смысле, что он, конечно, уже не является, не обладает монополией на знания. Это сейчас вот осмысление этого происходит. Хотя увлеченный человек, интересный человек, мы все знаем роль и учителя, и преподавателя, буквально может быть одного или двух, с которыми нам удалось столкнуться, уникальными людьми в школе в ВУЗе, они повлияли серьезно на нашу судьбу. Для того, чтобы таких людей пришло больше, ну, они должны стать другими, измениться. Потому что студент идет там, где есть интересные люди, в первую очередь, интересные преподаватели. А интересные преподаватели там, где в университетах есть исследования, туда же идут, в том числе практики и вот будущее, мне кажется, университетов, это как раз развитие в них науки. Чем больше будет науки в университетах, тем больше будет интересных людей. Потому что исследователи, ученые, они сами по себе люди все очень нестандартные. Они всегда как раз смотрят в неизведанное и всегда рискуют. Выходят за рамки стандартной модели поведения, они готовы рисковать, они готовы выйти за рамки, в каком-то смысле учат студента, выходить за рамки своей профессии. То есть дают ему понимание, что да, у тебя будут знания, и хорошее знание по профессии, но жизнь так динамично устроена, что ты можешь быть готов ко всему. И вот чем больше таких людей будет в наших университетах, и при этом успешных практиков, разумное такое сочетание, тем интересней. Все-таки между школой и университетом здесь большая разница. Университет, у каждого выпускника школы есть больше шансов выбрать самому. А школа, она во многом предопределена еще и местом жительства.
0: Это правда, да, это очень. Хотя сейчас онлайн-образование, мне кажется, дало возможность некоторые брать курсы, и в том числе даже в школе. Да, может, расширяет, возможность. расширяет возможность.
1: Хотел бы сказать, что система образования, школьного образования не должна быть закрытой, и в систему должны приходить и интересные люди, и ученые, и успешные бизнесмены, и политики которые будут своим примером свои, рассказывать и говорить детям, школьникам, в том числе, что нужно сделать для того, чтобы достичь тех, тех или иных результатов. Это очень важный такой компонент для ребенка.
0: Всегда учитель никогда не был высокооплачиваемым. Никогда в истории человечества учитель не был самой высокооплачиваемой профессией. Он был там особо, может быть, всегда, но был самый престижный Доктор, агроном, учитель, врач, священник, полицейский. Там были какие-то вот ключевые, да, которые обеспечивали там, ну, там, уважение. Вот, чтобы говорить про успешность, это же в том числе, когда ты говоришь про образование, что сама индустрия, да, она, кстати, очень стать очень ней не отношение, потому что пока... Был тренд, который сейчас меняется, но он был, что диплом подменял знания, да, иногда становилось важнее, что ты получил какие-то там оценки, а не то, что ты знаешь, как ты их потом применяешь. Мы видим, еще раз говорю, если топ-100 SEO крупнейшей корпорации мира посмотреть, 80% не имеют MBA, вот, то есть мы говорим про бизнес-преобразование, они не имеют MBA Гарварда или Уортона или чего-то, они вообще или ничего не закончили, закончили э, вообще непонятные какие-то университеты. То есть мы видим, что, к сожалению, успешность, с точки зрения, например, бизнеса, или успешность, а, и возможность реализовать себя в каких-то местах, не всегда связана с тем, что ты там закончил с красным или каким-то диплом. И вот это уважение к образованию, к отрасли, к тому, куда хотели бы пойти люди лучшие и делиться своим опытом. Вот что для этого нужно что Иначе успешность будет сложно достичь. Ну, здесь нет одного универсального
2: решения. Можно было бы сказать, что создавать условия, но это слишком вообще было бы. А надо сказать, что в последние годы, если касаться профессии учителя, то мы знаем, что колоссальные изменения произошли. Мы это чувствуем на примере вузов, потому что еще, скажем, 7-8 лет назад там, те, кто... те выпускники школы, которые шли... Эти, которые идут сегодня, я имею в виду по, по уровню среднего балла ЕГЭ, победители призера Олимпиад, это, конечно, большой шаг вперед. И это свидетельствует в том числе о том, что профессия учителя стала успешной. Какая-то группа людей всегда есть, которая будет э, с интересом идти, независимо от э, условий, потому что это романтика, это возможность самореализоваться, это призвание. Это... Но такой вот ответ, мне кажется, совокупность... Э, Первое, это само отношение самообщества и государства uh -huh. к этим отраслям. Да? Второе, это насколько интересными являются. Тут многое зависит от локальной, от директора школы, от коллектива, который работает, от ректора и коллектива университета, от тех возможностей и экономических, и социальных, которые создаются. Тоже тема неисчерпаемая, достаточно большая. В совокупности все. Ну и от контекста социально-экономического, если мы сегодня говорим, что мы живем в обществе знаний, то мы понимаем, что без учителя и без преподавателя, без профессора без ученого
0: такого динамичного развития вперед не обеспечить. Вот насколько вообще экзамен как форма подтверждения знаний, тем более у нас пятибалльная система, она десятибалльная система, разные системы, плюсы-минусы, вообще она станет в 21 веке как подтверждающая успешность? Или он тоже будет меняться?
1: В целом в мире система оценки может меняться, могут меняться и задания. Но все это зависит от того, какие цели мы ставим перед той или иной системой. Перед дошкольным, перед школой. У нас же нет экзаменов после дошкольного уровня для поступления в школу.
0: Хотя некоторые школы отбор ужасный, жестокий, я должен сказать, во многие это театрные школы. Да.
1: В, в целом такого нет. Поэтому э, будет развиваться, на мой взгляд, система оценивания, как уже вот э, я знаю про тот опыт, о котором вы говорили. Мы пробовали в свое время в Рособроназоре сделать именно устный экзамен, как дополнение, к, в том числе к единому государственному экзамену, некое собеседование, э, посмотреть эрудицию молодого человека, его умения в том числе защищать свои идеи, его стремление в жизни добиваться тех или иных результатов. Это тоже очень важные навыки, навыки 21 века, навыки будущего. И на мой взгляд, мы рано или поздно такую систему создадим.
0: Можно последний вопрос к вам по поводу вот этого уникального феномена под названием гибридное поколение офлайн-онлайн перехода вообще в, в, в обществе, где впервые дети учат родителей. Да, мы на самом деле в истории часть такого не было, когда дети учили бы родителей. А сейчас технологические революции делает того, что мы находимся в новой парадигме, когда ребенок учит старшее поколение, потому что мы в оффлайновске писали письма от руки. Я пришел в школу, еще были даже перьевые, э, гусиные перья. Скажите, как это повлияет на вообще систему э, вот, изменения образования в целом и в том числе вот, критерии успешности? Потому что мы имеем реальность, которая совершенно сильно отличается и вы хотел бы на ваших буквально несколько слов. Ну, правда, два скажем. тезиса.
2: Я думаю, Рубен, все-таки вы преувеличиваете, что дети сегодня учат родителей. Мы хоть с вами аналоговое поколение, а не цифровое, но, по-моему, прекрасно себя чувствуем в этом цифровом мире. И, кстати, те навыки, которые были... Ну, это гибридное поколение, потому что наши родители же не так чувствуют Знаете, хорошо. мне это не сильно нравится, что, что касается понимания такого термина гибридного. Мы, переход, э, давайте на переход, <с да? <с Хорошо. Но мы образование-то получили в аналоговом мире, да. и оно, кстати, не мешает нам достаточно хорошо себя комфортно чувствовать. И здесь надо тоже подумать, что дело тут несколько в иных, может быть, подходах и обстоятельствах. Что касается будущего, то ну, уже очевидно, что даже когда закончится пандемия, то а, трансформируется полностью понятие, там, допустим, применительно к вузам, очного образования, оно будет иным. И это вопрос не того, как мы хотим этого или нет. Это уже факт. Потому что это повлияло кардинальным образом.
0: Я благодарен вам за возможность пообщаться. Очень рад, что у нас был такой разговор открытый. Начало разговора. Надеюсь, он будет продолжен в различных форматах. Спасибо организаторам за то, что дали такую возможность. И спасибо за спасибо. разговор. Все-таки, Рубен,
2: школа или вуз? Да, пришли к выводу, что семья, да?
0: Определяющую роль... Гайдаровский
2: форум. Россия и мир после пандемии.